0: Dankeschön. Wir wollen die Zeit auskaufen und wir wollen einfach uns bewusst machen, was ist Christentum? Was ist ein Christ? Oder wie sieht ein Christ aus? Zum Heinrich Viter, damals aus einem General, da hat er einen Ausritt gehabt und dann kommt er nach Hause und sieht sein Jackett, da ist die Tasche aufgerissen, dann fragt er seine Kompanie, wer ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Bursche und sagt, ich bin, ein, ich bin Schneider. Und dann kommt er mit und er nimmt jetzt auf die Stube diesen jungen Burschen und er sagt so, mein Schachett ist kaputt, kannst du hier die Tasche zunehmen und sauber machen, so dass es nicht aufhört? Dann sagt er, Entschuldigung, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so sind viele Menschen sehr heißen Christen und sind keine Christen. Wenn du genau untersuchst und deshalb, ich möchte hier einfach mich selbst untersuchen, mich selbst fragen, bin ich wirklich ein Christ, ein echter Christ oder bin ich nur ein Namenschrist? Wir haben so viele nominelle Christen, millionenweise überall auf der Welt, aber sind diese Menschen auch wirklich Christen? Gewiss, ich möchte niemand die Seligkeit absprechen. In allen Gemeinden, in allen Kirchen gibt es immer aufrichtige und gute Menschen, aber wir haben so viele Mitläufer. Viele benutzen das Christentum als Deckmantel. Ja, als Alibi oder eine Austrede als Feigenblatt. Ja, wir sind ja Christen, wir sind getauft. Die Gefängnisse, wenn du Land auf Land abgehst, die sind voll von Christen. Die sind getaufte Christen. Sie nennen sich Christen, aber sie sind keine Christen. Und das ist nur ein Vorband. Oder hier, als die Flüchtlinge kamen, viele wurden ganz schnell Christen, damit sie sagen konnten, ja, wir wollen nicht abgeschoben werden. In unserem Land sind wir gefährdet wegen Glauben und so weiter. Wir werden... Sie werden getötet und umgebracht, was auch immer ist. So viele nehmen das Christentum so als eine fromme Lebensversicherung. Echtes Christentum ist für mich mehr als nur katholisch, evangelisch, freikirchlich, baptistisch, methodistisch und weiß ich sonst noch was. Das ist viel mehr als nur Namenschristen zu sein. Du wirst kein Christ durch Mitgliedschaft in einer Kirche oder Freikirche oder ja, in dem du sagst, ja, ich will gar nichts sein, ich möchte nur meinen, dem lieben Gott vertrauen. Ja, es reicht nicht aus, nur einer Glaubensgemeinschaft anzugehören und zu sagen, ich bin ein Christ, getauft zu sein oder was auch immer ist. Du wirst kein Christ durch Bibelwissen oder Theologie oder wenn du einmal Bibelvers auswendig lernst, dann wirst du noch lang kein Christ. Du wirst kein Christ durch Taufe, durch Beschneidung oder durch die Sakramente. Du wirst auch kein Christ durch gute Werke. In aller Liebe, das gehört alles zum christlichen Leben, dazu gute Werke, Beschneidung und die Taufe oder was auch immer ist oder auch die Sakramente. Du wirst kein Christ durch vorbildliche Ethik oder einwandfreie Moral. Es gibt so viele anständige Menschen, die sind moralisch einwandfrei, aber sie sind noch lange keine Christen. Du wirst kein Christ dadurch, dass du ein paar biblische Dogmen für wahr hältst. Oder du sagst, ich glaube an Engel, ich glaube ans Jenseits, ich glaube auf ein Leben nach dem Tod. Oder ich habe Engelerscheinungen gehabt. Ein Christ ist ein Kind Gottes. Und wie wird man ein Kind Gottes, indem ich Jesus Christus als meinen Retter und Heiland annehme und nicht mehr und nicht weniger? Indem ich Jesus als meinen Erlöser annehme, ihm meine Sünden bekenne, soweit es mir noch einfällt. Du musst vorstellen, wenn du mit 20 Jahren dich bekehrst, du musst die Sünden von 20 Jahren bekennen. Oder man muss nochmals 20 Jahre leben und arbeiten. Aber in meiner Bibel heißt es in Johannes 1, Vers 12, die, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, Glauben ist mehr als nur für Wahrhalten. Glauben ist dem Gehorchten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn du Jesus aufnimmst, Jesus akzeptierst, ihm dein Leben übergibst, Lebensübergabe sagen wir, dann beginnt ein Heilungsprozess in deinem Leben. Dann beginnt die Wiederherstellung. Dass du wird aus diesem alten Menschen ein neuer Mensch geschaffen. Ein Wachstumsprozess ist da. Und Jesus hat seinen Jünger gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium jeder Kreatur, also ob es Heiden sind oder es Juden sind, das ist die Kreatur. Es spielt keine Rolle, woher sie herkommen. Lehrt sie alles halten, was ich ihnen befohlen habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Und die Jünger haben das getan. Am Anfang wirst du so viele Rückschläge als Christ erleben, wenn du dich bekehrst und anfängst hier dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen, der Heilige Geist an dir arbeitet, dann nimmst du Anlauf, drei Schritte gehst du voraus und dann gehst du zwei Schritte zurück wieder und dann wieder neu, neue neuer Anlauf, immer wieder von neuen Versuchen. Am Anfang wirst du viele Niederlage auch als Christ erleben. Du nimmst dir vor, jetzt werde ich nicht mehr lügen, jetzt werde ich nicht mehr saufen, nicht mehr fressen, nicht mehr rauchen, nicht mehr Drogen nehmen. Aber du erlebst Rückschläge. Und deshalb, ich möchte Menschen Mut machen. Wie wird man ein Christ? Und zwar durch viel Kampf, durch viel Kampf. Ja, durch viele Enttäuschungen, Rückschläge und so weiter. Und du wirst an dir selbst zweifeln und sogar verzweifeln. So Sowas bei mir auf jeden Fall in meinem Glaubensleben. Gott erlöst uns von dem Pharisäer und dem Schriftgelehrten, dem Besserwisser. Ja? Er erlöst uns von unserer Selbstgerechtigkeit, von unserem Perfektionismus. Das ist Christ werden. Der Christ ist nicht mehr Perfektionist. Er lässt sich an der Gnade Gottes genügen. Er sagt, danke Herr, du hast es angefangen und du wirst es auch vollenden in meinem persönlichen Leben. Bei der Erlösung wirst du mit allen Wassern gewaschen. Zuerst einmal nicht nur getauft, sondern mit allen Wassern gewaschen. Nur wirklich Erlöste sind Christen. Die sind erlöst von dem Bösen. Aber zuerst gibt es eine ganze Menge Versuchung, eine ganze Menge Anfechtung in unserem geistlichen Leben. Satan die Welt verführt. Durch Wohlstand, durch Stolz, durch Ehre, durch Erfolg, durch Einbildung. Und die Menschen werden zuerst mal verführt. Guck mal, Jesus wurde getauft. Und wie ging es mit dem Herrn Jesus weiter? Er wurde vom Heiligen Geist, nicht vom Teufel, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Damit Satan ihn Versuche damit die ganzen Schlacken abgeklopft werden. Wir gehen der Frage nach heute. Was ist ein wahrer Christ? Und ich habe festgestellt, ein wahrer Christ ist oft ein einsamer, komischer Mensch. Das ist, ein, das ist der wahre Christ. Der ist nicht so, dass die Leute zujubeln und sagen, wunderbar, dass du dich jetzt endlich mal bekehrt hast. Die fangen an zu schimpfen, die fangen an, dich zu verfluchen. Das, man kann mit dir nichts mehr anfangen. Jetzt willst du nur noch beten die ganze Zeit und Bibel lesen, in die Gemeinde gehen oder wo auch immer. Und dann sagst du, ja, der Gläubige, der wahre Christ ist, der Christ geworden ist, er liebt jemanden. Ja, und das ist das Verrückte, aber wenn du du wirst wie ein verrückter Mensch behandelt, mir ging es auf jeden Fall so. Ja, du liebst jemanden, den du noch nie gesehen hast. Der hat vor 2000 Jahren gelebt, dieser Jesus Christus. So ging es mir. Ja, und du glaubst an jemanden, den, du weißt gar nicht, ob das wirklich wahr ist, ist das wirklich echt, was die, die in der Bibel geschrieben haben. So haben sie mich bearbeitet, dass ich wieder zurückkomme, Weißt du, ich bin mit allen Wassern gewaschen worden, desbezüglich, wie wird man ein Christ? Und du glaubst dann, durch die Tat eines anderen Menschen in den Himmel zu kommen, haben sie gesagt, ja, bild dir nichts was ein, durch die Tat von Jesus Christus, dass du in den Himmel kommst, oder dass du geheilt wirst, sodass es mit dir besser wird. Das ist diese ganzen Anfechtungen, wo du dann angefochten wirst, wo dein Glaube fest gegründet wird und du die Erlösung so richtig begreifst. Da wenn du dich bekehrst, und ich sag dir, wie es bei mir ging, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber äh, das wird wahrscheinlich bei allen so gleich gewesen sein, da zeigt der Heilige Geist, was mit dir los ist, da wirst du leer und leerer und leerer, das gibt auf und das ist nichts und das ist Zeitverschwendung. Und damit er dich erfüllt, Gott erfüllt nur leere Hände, leere Herzen, leere, ja, leere Köpfe, ja, er gibt der Bekehrte gibt sein Unrecht zu und er wird von Gott gerecht gesprochen. Ja, ist es schon. Ja, ich bin ein Sünder. Und dann erlebst du, was Gnade ist, dass du an die Vergebung glaubst. Der Bekehrte erniedrigt er sich selbst, um Gott, von Gott erhöht zu werden. Er ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist. Wenn er gar nichts weiß, gar nichts kann, gar nichts ist. O oh Herr, ich lebe von deiner Gnade. So wie der Apostel Paulus. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er ist am reichsten, wenn er sich am ärmsten fühlt. Das ist der Christ. Wenn er sich ganz arm fühlt, ganz klein fühlt, was nichts in seinem Leben los ist. Und er ist am glücklichsten, wenn er sich am schlimmsten fühlt. Das ist der Christ. Oh Gott, ich ehre der Sünde. Gott sei mir Sünder, gnädig hier, wie dieser Zünder durch gebet. Das ist die Erfahrung, die du machst, dass du ständig, jeden Tag von der Gnade Gottes lebst. Der Christ, er stirbt, um zu leben und so weiter. Und das Leben Christi zu haben, er stirbt, bevor er stirbt. Er gibt sein Leben hin, lässt sich kreuzigen, lässt sich beschimpfen, lässt sich verspotten, lässt sich verachten, das ist der Christ. Nicht nur ich bin edel, wunderbar, bin vollkommen, ich war schon immer gut. Ja, ein Christ er gibt weg, um zu behalten. Er sieht das Unsichtbare. Ja, du betest zu der Decke, verstehst? Wer hört dich da? Also meine Gebete, alles wurde angezweifelt in meinem Leben. Und durch Zweifeln kommt man zum Glauben. Also Bekehrung ist ein Prozess, ein Heilungsprozess. Und dann hörst du Stimmen, hörst du ja Worte Gottes. Der Herr hat zu mir gesprochen. Als ich jemandem erzählt habe, Gott hat zu mir gesprochen, hat er gesagt, bist du wirklich sicher, dass er zu dir gesprochen hat? Weißt du, da muss ich fragen, war das wirklich echt? Wird mein Glaube, ja, in, in Frage gestellt? Und das ist Christ sein. Dein Glaube, dein Christ sein, dein Umstand, das wird alles in Frage gestellt. Und du weißt ganz genau, das übersteigt meine Vernunft. Also so, ich verstehe das nicht alles und ich muss auch alles nicht wissen. Und so ein komischer Kauz ist der Christ in aller Liebe, ich will dich nicht loben und sagen, komm, werde ein Christ. Verstehst? Du? Es kostet, es hat seinen Preis, Christ zu werden. Du passt nicht mehr in diese Welt hinein. Du wirst von der Welt nicht mehr verstanden. Ach, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Und Apostelgeschichte 11, 26, da lesen wir, und die Jünger wurden zuerst in, Antioche, in Antiochia Christen genannt. Warum? Weil sie so lebten wie Jesus. Die hießen nicht Schneider, die waren Schneider. Vom Beruf, die waren Profis durch ihr Leben, durch ihre Ausbildung. Wenn ich dich heute frage, bist du ein Christ? Dann da frage ich mich selber, bin ich ein Christ? Nach 50 oder über 50 Jahren, bin ich ein Christ? Bin ich so wie Jesus? Du kannst sagen, ich bin katholisch, ich bin Protestant, reformiert, oder bin ein Pfingstler, bin ein Baptist, oder das ist der Verein, wo ich dazugehöre. Ich frage dich nicht, welchem Prediger du zuhörst, und wem du die Hand schüttelst, dem Paulus, den Apollos, den Petrus, dem Johannes oder irgendeinem Apostel und der Heiligen. Ich frage dich, Ja, bist du wirklich ein Jünger Jesu Christi, dass du in seiner Nachfolge bist? Das sind Christen. Christen folgen Jesus von morgens früh bis abends spät. Ich frage dich nicht, ob du mit viel oder mit wenig Wasser getauft worden bist. Verstehst du, ob du nur drei Tropfen auf dem Kopf bekommen hast oder du bist untergetaucht worden. Ich bin in Israel, in Bethlehem, und da sind wir bei einem Rabbiner oder ein Rabbiner und er erzählt uns, wie viel Fleisch müsste ich beim Passer essen. Der sagte so viel, was für schon drei Finger kommt. Das reicht vollkommen, damit du Passer mal genommen, am Passa mal teilgenommen hast. Du brauchst nicht viel Wasser oder brauchst wenig Wasser, spielt keine Rolle. Du brauchst, weißt du, manche sagen, ich möchte nur im fließenden Wasser getauft werden. Ja, wir haben. Jahrelang hier in der Badewanne die Leute getauft oder, oder Weinkübel. Vieles von uns sind hier getauft worden. Ja, das Wasser spielt keine Rolle. Die Menge spielt nicht eine Rolle. Wichtig ist, bist du wirklich getauft? Lebst du die Taufe aus? Mein Bruder in Heilbronn hat mir mal gesagt, Bruder, man tut es, ich bin getauft, aber der, äh, der alte Adam kann immer noch schwimmen. Ja, Der alte Adam, die alte Eva kann immer noch schwimmen. Und die Taufe ist nichts anderes, als wenn ein Schiff, ein Schiff untergeht, aber die ganze und der ganze Madratzen, der ganze Ramm schwimmt immer noch oben. Und ich muss immer halten, Adam bleibt unten, Eva bleibt unten. Das ist die Taufe. Die Taufe ist eigentlich ein lebenslanger Prozess. Ich bin begraben mit Christus und ich stehe mit Christus auf. Ja, ich frage dich nicht, ob du in der Kirche Chor mitsingst oder in der Gemeinde irgendwo mitarbeitest. Bist du wiedergeboren? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Denn das Reich Gottes werden nur die sehen, die vom Neuem geboren sind. Johannes 3, lies mal nach. Ich frage dich nicht, ob du ein guter Mensch bist. Oh, wir haben so viele gute Menschen, die sind viel besser wie alle Christen zusammen. Ja, schau dich die Leute an. Ich frage dich nicht, ob du deine Kirchensteuer bezahlst, ob du den Zehnten gibst, ob du deinen Job Deine Arbeit gut machst. Nein, ich frage dich, bist du wirklich ein Kind Gottes? Dass du zum Gott sagen, Papa, aber, Daddy. Ja, ich frage dich nicht einmal, ob du die Bibel liest. Ja, manche Leute denken, wenn sie die Bibel lesen, sie sind schon Christen. Oder ob du betest und wie oft du betest, vielleicht dreimal am Tag oder überhaupt nicht. Verstehst du, das interessiert mich nicht. Mich interessiert etwas, bist du ein Kind Gottes? Hast also du eine Beziehung zum Vater im Himmel? Ich brauche diese ganzen frommen Antworten nicht. Ich lese die Bibel, ich habe die Bibel studiert. Jemand hat im Facebook geschrieben, ich habe den Heiligen Geist studiert. Das kann man fast gar nicht, ist fast gar nicht möglich, den Heiligen Geist zu studieren. Mit dem Heiligen Geist musst du leben. Der Glaube mit Gott ist ein Lebensprozess. Ich muss mit Gott leben, so wie ich mit einem Partner verheiratet bin. Wenn ich... Ich frage, ob du ein Christ bist und so weiter. Möchte ich wissen, ob Jesus dein Retter ist? Hält er dich in seiner Hand? Ist er dein Hirte? Ist er dein Begleiter? Ist er dein Herr? Und nur die, die Jesus Herr nennen können, nicht Herr Jesus, ist es. Sondern ihn wirklich Herr nennen. Ist er wirklich mein Herr? Hat er das Kommando in meinem Leben? Hat er mein Leben 51% übernommen? Verstehst du? Ist der, der Befehlshaber in meinem Leben, ist er Herr? Müller, Herr Meyer, Herr Matutis, ganz alle vergessen. Ist er wirklich mein Herr? Herr Jesus? In meiner Bibel heißt es, es werden nicht alle in den Himmel kommen, die nur Herr, Herr schreien, sondern die den Willen Gottes tun. Ich bin sehr kritisch, als ich mich hier vorbereitet habe. Ich habe gedacht, guck mal, wer kann noch selig werden? Wer ist überhaupt noch ein Christ? Oder kann ein Christ werden? Ja. Hat, so, hast du in deinem Leben Christus als den Herrn aufgenommen hat, der kann er in deinem Leben was sagen. Stell dir mal vor, er sagt zu dir, geh nach Afrika. Würdest du aufstehen und nach Afrika gehen? Ich glaube schon, dass du das machen würdest. Aber das kostet sehr viel. Da musst du so viel aufgeben, deine Wohnung hier aufgeben, deine Arbeit aufgeben, deine Familie aufgeben. Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Denk nur an den reichen Jüngling, verkaufe alles, gibst deinen Armen, komm und folge mir nach. Hat er in deinem Leben was zu sagen? Er ging traurig davon ich möchte keine frommen Verhaltensweise wissen oder religiöse Aktivitäten und ich lese die Bibel da ist in einer Gemeinde in der Offenbarung in deinem Sendschreiben du tust je länger je mehr aber ich habe wieder dich dass du die erste liebe vergessen hast sag mir folgst du wirklich jesus was ist ein christ hatte die kontrolle in deinem leben lenkte dein leben sitzt der am Lenkrad und du darfst daneben sitzen und so weiter, er steuert er dein Leben. Hast du dein Lenkrad, deine Steuer, dem Herrn übergeben, dass er dein Leben steuert? Denn welcher der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes. Hat er das Lenkrad deines Lebens in seiner Hand? Von wem wirst du gesteuert? Ja, hat er deine Hand, kann er dich führen? Welcher der Geist Gottes leitet, führt, Martin Luther übersetzt, ein bisschen derb, welcher der Geist Gottes treibt, diesen Kinder Gottes. Aber die moderne feinere Übersetzung heißt: welche der Geist Gottes leidet, kann der Heilige Geist uns leiten? Und ja, das kann er schon. Aber folge ich ihm auch? Was er euch sagt, hat Jesus, hat die Mutter Maria gesagt in Kanada. Was er euch sagt, das tut. Unser Lebensstil zeigt, ob wir Christen sind oder nicht, oder nur 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 so Maulhelden sind. Das zeigt sich ganz schnell. Benimmst du dich wie Christus? Reflektierst du? den Herrn Jesus Christus. Ist er der Herr deines Lebens? Sehen die anderen, ja, du siehst, du glaubst es wenigstens, aber sehen die anderen, der benimmt sich wie Christus, wie ein Heiliger, wie ein Frommer. Ich werde nie vergessen, ich habe hab damals noch auf, bei MAN gearbeitet, und, und, und so weiter und wir waren eine, es war eine große Firma und wir sind beim Mittagessen und als ich dort hinkam, das erste Mal habe ich gleich meine Hände gefaltet, nach unten geguckt und gebetet dann kommt mein Kollege noch von, von nebenan und sagt Herr Matude, stellen Sie sich vor, ein Frommer ist in unserer Firma ein Frommer das war ich also dann erzählt er, der betet am Tisch ja, selbst am Tisch beten sagt noch gar nicht, ob du Christ bist oder nicht die Heiden beten und die Gottlose beten auch am Tisch. Und die Schweine grunzen auch, wenn sie zum Erpressen gehen. In aller Liebe. Also das macht kein großes, was groß aus, was, was ist ein Christ und was nicht. Bist du überall gleich im Alltag und nicht nur am Sonntag? Ja? Stimmst du mit Jesus überein? Ist dein Leben, zeig dir dein Leben, ob es wahr ist, was du behauptest, ich bin ein Christ? Oder bekenne ich nur mich zum Christus? Oder, dann beim Standesamt hier bei uns gibt es mehrere, mehrere Formen, wie wir uns angeben können. Beim Standesamt römisch-katholisch, evangelisch, jüdisch, orthodox oder VD verschiedene. Verstehst du? Was bist du? Verschiedene vielleicht? So als Feikirchler, VD? Ja, liebst du den Herrn von ganzem Herzen? Und wir sollen den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganze Seele aus allen Gemütskräften und uns selbst. Sollen wir auch lieben? Und dann unseren Nächsten auch noch dazu. Stell dir vor, du wirst vor lauter Liebe nicht mehr fertig. Dienst du ihm? Überlässt du deinen Willen dem Herrn? Herr, befiehl, ich folge dir. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es dir alles geben, was du brauchst. Bestimmt er dein Leben, dann bist du ein Christ. Stimmst du mit Jesus überein? Sag sogar Jesus musste dreimal im Garten gezähmene ringen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann das dritte Mal hat er gesagt, ich übergebe mich und schwitze Wasser und Blut. Und wir werden auch, wenn wir Christen sein möchten, wie Jesus, wir werden auch Wasser und Blut schwitzen. In aller Liebe. Und dann sagte er, Vater, dein Wille geschehe. Bist du überall gleich? Nicht nur am Sonntag. Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn. Und dann am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Wie benimmst du dich da? Wir haben in der Nazarethkirche damals in der großen Kirche äh, rumänische Christen gehabt. Die kamen, die wollten ganz fromm sein. Da gesagt Pastor, wir müssen jeden Sonntag Abend mal feiern und wir sollten sogar noch die Fußwaschung noch dabei praktizieren und so weiter Ich habe gesagt, ja, das, das ist richtig. Christen sollten das machen. Sie sollten jeden Sonntag, sogar jeden Tag Abendmahl feiern von mir aus. Und dann fahre ich zum Bahnhof zu, sehe den gleichen Bruder, der sich so aufgeführt hat, wir müssen jeden Sonntag Abendmahl feiern. Sehe ich wieder Zigaretten verkauft. Nach dem Gottesdienst, als Gottesdienst zu Ende, geht er geht raus, verklopft er draußen seine Frau. Und dann habe ich gesagt, nee, mein Bruder, zuerst muss dein Leben stimmen, bevor wir jede Woche Abendmahl feiern. Und was noch herauskam, da gab es einen Prozess. Der fuhr mit einem Auto ohne Anmeldung und Versicherung. Verstehst? Du, und das wollen Christen sein? Halleluja, nicht. Verstehst du? So Scheinheilige, Superheilige. Aber das sind die meisten, die so Fromm sein wollen, jede Woche abmal und Fußwaschung noch dabei, so wie Jesus es eingeführt hat, die, die sind nur Scheinchristen. Ja, du bist ein wahrer Christ ist überall gleich, überall konstant. Dein Leben zeigt sich, ob du dann ein wahrer Mensch bist, was du behauptest. Es gibt so viele, die sagen, sie seien gerettet. Ja, von was? Von was bist du gerettet? Weißt? Die Rettung fängt ganz klein an. Du musst zuerst einmal gerettet werden von irgendwelchen Sünden. Also mir ging es zuerst einmal, ich erkannte, da ist ein Fehler, da bin ich gebunden. Ich bin gerettet von meinen Gebundenheiten, Stück für Stück. Bin ich von einem Tag auf den anderen gleich gerettet worden oder erlöst worden? Stück für Stück? Und dann musste ich abtrocknen, nachdem ich aus dem Wasser rauskam. Ja, und das Leben bezeugt uns, bin ich ein rechter Christ? Und das bekenne ich danach. Dann, weißt du, dann rede ich nicht so laut. Ich bin ein Christ. Das kriege ich gar nicht raus. Verstehst du, da habe ich einen Frosch im Hals. Ich bin ein Christ. Mir fiel sehr schwer, Christus zu bekennen. Ich bin ein Christ. Denn ich wusste immer, die Leute gucken, mich an, wir sind ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Die Arbeitskolleginnen gucken dich an, deine Freunde, deine Geschwister, deine Verwandten, die gucken, bist du wirklich ein Christ? Nicht das, was wir plappern mit dem Maul, sondern was wir wirklich sind mit dem Leben. Schau dir doch die sogenannten Christen an, wie weit sie von Jesus entfernt sind, in aller Liebe. In aller Liebe, schau dir doch die Christen an, die machen da Tam Tam und Theater. Für den Glauben an Gott, aber das Leben stimmt nicht überein. Sie sind halbe Krüppel, sie sind kein Aushängeschild für Jesus, kein Leuchtturm des Glaubens in aller Liebe. Eigentlich sind diese Christen geistliche Vogelscheuchen für mich. Verstehst du, da stehen sie da für den Herrn, das stoßt sogar ab. Sie sind keine Reklame für Jesus. Und dann, als ich Christ wurde, ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte eine Reklame für meinen Heiland sein. Der hat so viel für mich getan, ich möchte für Jesus eine Reklame sein. Viele leben nur von der frommen Einbildung. Wahre Christen, sie gehen den schmalen Weg. Sie tanzen nicht auf jeder Hochzeit und so weiter. Sie leben wie Christus gelebt hat. Und das ist nicht einfach so zu leben wie Christus gelebt hat in aller Liebe. Ja, die Leute damals gaben alles hin und es kommt die Zeit auch bei uns wahrscheinlich. Du wirst merken, was das kommt jetzt. Ist ein Hessen und so weiter, da gibt es jetzt, ja, nach der Impf, also jetzt nach diesem Corona ganzen Zirkus, dass die Leute, die nicht geimpft sind, nicht mehr einkaufen dürfen, da zeigt sich, bist du treu deiner Überzeugung, deinem Glauben, stehst du zu dem? Wir haben, erleben dass in diesen Tagen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, wenn du das und das nicht machst. Und ich halte nichts von der ganzen Impferei, weil die Leute wollen dann nur, dass sie Geschäft machen können, damit sie ins Kino gehen können, damit sie ins Sportstadion gehen können, damit sie das und so weiter. Wenn ich mich impfen lasse, lasse ich mich für meine Gesundheit impfen und sonst nichts. Nicht für materialistische Dinge, denn wir können nicht Gott und der Mammon dienen. In aller Liebe. So, aber schau, diese ganzen Christen, wo sind da ihre ganzen Überzeugungen? Wahre Christen gehen den schmalen Weg. Sie leben, wie Jesus gelebt hat. Er gab damals alles hin, alles auf. Er ließ sich kreuzigen. Wenn du dich bekennst, ich bin ein Christ, da solltest du auch wissen, was das alles bedeutet, was das für Konsequenzen hat in alle Liebe. Ich habe hier mal zu mir, als ich noch beim Steinkopf in einer eine Antiquität. An den theologisch antiquarischen Laden gearbeitet habe, so also äh, halbtags, da kommt der Hans Bruns, dieser bekannte Bibelübersetzer, und wir haben da über die Bibel unterhalten und so weiter, weil er auch ein Stuttgarter war und dann sagt: Wahre Christenglaube ist in Deutschland nahezu unbekannt. Wahre Christenglaube ist in Deutschland nahezu unbekannt. Die kennen die Kirche, die kennen äh, vielleicht ein paar kirchliche Gesetze. Viele Leute kennen heute nicht einmal das Vaterunser und nennen sie auch Christen. Oder das Glaubensbekenntnis, ja. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, er sitzt in der Straßenbahn in Stuttgart, liest seine Bibel und dann fragt ihm das gegenüber, zu welcher Sekte gehören Sie? Sagt er nein, ich bin evangelischer Pfarrer und Bibelübersetzer. Schriftsteller und was weiß ich, was er erzählt hat. Weißt du, und darauf hat er dann gesagt: Der Christenglaube ist in Deutschland nahezu unbekannt. Und wenn du hier die Tür verlässt, betrittst du das größte Missionsfeld dieser Welt hier oder dieser Nation. Er hat nicht gesagt: In Deutschland gibt es keine Religion. Oder in Deutschland, in Deutschland ist das Christentum unbekannt. Ja, er hat nur gesagt: In Deutschland ist wahrer Christenglaube nahezu, nahezu unbekannt. Wahrer Christenglaube. Was ist der wahre Christenglaube? Und meine Frage, der ich heute nachgehe, ist, nachgehe, was ist Christsein? Was ist Christsein? Er wollte sagen, dass gerade unter denen, die sich als Christen schimpfen, da ist nicht so viel los vom Christentum. Große Unklarheit herrscht darüber, was ist wahrer Christus, Christenglaube? Was glaubt ein wahrer Christ? Bei vielen ist Religion nur ein Theater. Weihnachten, Ostern, also zur Hochzeit vielleicht mal, oder spätestens Be Beerdigung. Sie haben das Bild eines idealen christlichen Lebens, ja. Die wissen, wie ein Christ aussieht. Frag doch den Türken auf der Straße, den Moslem. Frag den auf der Straße, was ist ein Christ oder einen Kommunisten. Der wird dir schon erzählen, was ein Christ ist. Christ sein ist, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Das ist Christ sein. Doch da sind die Christen noch weit, weit, weit davon entfernt. Ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Ja, oder Metzger. Verstehst du, Und ich bin doch kein Metzger. Oder Müller. Ich habe noch nie eine Mühle von Ihnen gesehen. Das Evangelium ist keine Religion. Es ist eine Organisation. Das Evangelium ist keine fromme Verpackung. Nein, das ist eine Lebensaufgabe. Und wer vernünftig denkt, der sucht keine Kirche. Wer vernünftig denkt, der sucht keine Religion, keine Gemeinde, keinen Verein, der sucht Gott und Jesus Christus. Ja, der sucht das Leben, das Leben wird gelebt. Da im Frühjahr, das hat mir ein paar Mal aufgefallen, auf der Betonboden überall kommen so Löwenzahn raus und da ist plötzlich gelb und blüht und so weiter und du siehst, da unten ist noch Leben, durch jeden Ritz und genau das ist Christ sein, dass durch jeden Ritz in deinem Leben Christus durchscheint. Ein echter Christ, er sucht keine, oder Jesus sucht keine Auspackers, sondern er sucht Originale, er sucht die Echten und Waren, er sucht keine frommen Ausleger oder Pharisäer und Schriftgelehrten. Augustinus hat so einen schönen Satz gesagt, zumindest wird ihm zugeschrieben, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das ist knallhart. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Kirche hilft dir nicht. Vatikan hilft dir nicht. Rom hilft dir nicht. Oder was weiß ich, Weimar wird dir nicht helfen. Diese, also die ganze Bibelübersetzung wird nicht helfen. Wir müssen so leben, wie Christus gelebt hat. Die Glaubwürdigkeit eines Christen drückt sich aus. Lebe ich wirklich Jesus aus? So presse ich mich durch, wie dieser Löwensam durch diese ganze Betonplatte, indem man sich so benimmt wie Jesus. Wie sieht unser Alltag aus? Bewältigen wir die Alltagskrisen? Und wenn ein kommen, und bei Christen kommen genauso die Probleme, wie bei den Weltmenschen draußen, Oh, Herr, hilf, mir! passt betest du für mich? Und dann greifst du gleich zum Telefon rennst zum Seelsorger oder zum Arzt. Ja, wir, wenn wir wirklich im Glauben leben, mit Gott leben, wir wissen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bewältigen wir unsere Alltagskrisen. Das zeigt sich. Bewältigst du deinen Alltag? Wie gehen wir um, wenn unangeneh unangenehme Dinge uns passieren? Wenn uns jemand auf die Hühneraugen tritt, uh, da gehen wir wie eine Rakete hoch. Wie gehen wir um, wenn uns unangenehme Menschen begegnen? Mit, wie gehen wir um, wenn unsympathische Menschen begegnen? Ja, wie gehen wir um? Wie gehen wir mit den Gegensätzen des Lebens um, wenn es nicht mal so glatt geht mehr? Wenn wir blockiert werden, ausgebremst werden, können wir das alles aushalten? Das, was Jesus ausgehalten hat, im Hofe des Pilatus, im Hof des Hohen Priesters, sind wir wirklich Christen? Ich habe meditiert über dieses Thema, das hat mich beschäftigt. Freuen wir uns wirklich auf die Wiederkunft Jesu? Oh, komm, Herr Jesus, nicht so schnell, sagen manche, Weiß ich bin noch nicht fertig, ich möchte noch mal verheiraten, mich heiraten, oder ich möchte noch Haus bauen, ich möchte noch meinen Beruf auslernen. Bin ich fertig? Sind wir bereit auf die Wiederkunft Jesu, falls er jetzt heute Nacht in dieser Sekunde kommen würde, sind wir bereit, dem Heiland zu begegnen? Wenn wir heute Nacht den Schall der Posaune hörst, plötzlich liegst du im Bett und da Trompetet ist irgendwo und, und so weiter. Würde sich freuen, dass es schon soweit ist. Bist du eingeschlafen? Ja, wie bist du eingeschlafen? Bist du im Frieden Gottes eingeschlafen oder mit Sorgen und Kummer und was weiß ich alles? Sind wir wirklich Christen? Und jetzt werde ich noch weitergehen. Weißt du, ich, ich habe ja sehr lange darüber meditiert. Sind wir wirklich Christen? Lieben wir die Gläubigen nur oder lieben wir auch die Ungläubigen? Ja, die sympathischen und die unsympathischen lieben wir alles. Lieben wir die, die andere sind, so wie wir? Wie sehen uns die anderen, die Nicht-Christen? Ja, sind wir wirklich echt oder sind wir Heuchler? Tragen wir nur Masken, fromme Masken? Und es gibt Smiling, verstehst du, in der Gemeinde und so weiter. Und wehe, die guckt schief jemand an. Wie erleben uns unsere Mitmenschen als Spinner, als Fanatiker oder als Sanftmütige und Demütige? Na ja. Wir würden bestimmt recht haben. ja. Und zum Sokrates kam jemand einmal, also so Sokrates geht spazieren da auf dem Marktplatz irgendwo und da kommt jemand und der sagt das und das und dann ist ein Schüler da und sagt, Meister, hörst du, was die da sagen? Dann sagt er, ja. Ich, 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 ich höre, was die da sagen. Dass du ein Säufer bist, dass du ein Mörder bist, dass du unzuverlässig bist und so weiter. Dann sagt er, das war ich, bevor ich Philosoph geworden bin. ja. Und bei uns müsste muss auch in unserem Leben ein Einst und ein Jetzt sein. Das war ich, als ich, bevor ich Christ geworden bin, bevor ich die Gnade erlebte. Passt mein Leben Jesu Leben? Wir sind wir gleich, sind wir identisch? Wir sollen in allen Stücken eben gleich werden, steht zweimal in der Bibel. Wie passiert das? Das Reich Gottes benötigt keine Manier oder Meiner und Denker und fromme Bekenner. Es braucht Menschen, die das ausleben, das war ich, bevor ich Christ geworden bin. Zu wahren Christen muss man sich entwickeln, das braucht viel Zeit, Geschwister. Ich muss euch ehrlich sagen, das braucht viel Zeit. Das braucht Jahrzehnte. Und ich würde es übertreiben, wenn ich sagen würde, Jahrhunderte. Es braucht eine ganze Ewigkeit, bis ich das werde, was Christus wirklich war. Man wird nicht als Christ geboren. Ja, Christen müssen sich entwickeln, und zwar hier und jetzt. Und wahre Christen benötigen eine Entwicklung, sie durchlaufen einen Prozess. Der Glaube allein reicht nicht aus. So ein paar Engelchen sind mir begegnet, in aller Liebe. Oder ich habe eine Jesuserscheinung gehabt. Was weiß ich? Leute haben Jesus-Erscheinung. Oder manche, die im Koma waren, im Jenseits waren, tot waren, die haben auch Begegnungen mit Jenseits gehabt. Das reicht nicht aus, um ein Christ zu sein. Oder irgendwelche Stimmen zu hören. Oder, ach, jetzt habe ich ein ganz tolles Wort gelesen in der Bibel. Das hat mich angesprochen. Ja, oder irgendwelche außersinnlichen Berührungen. Uh, Gänsehaut und was weiß ich was. Jemand hat mir gesagt, als ich Gott begegnete, standen mir die Haare zu Berge wie, wie Nägel. Das war im vorletzten Jahrhundert. Ja, es reicht nicht aus, um den Himmel zu bekommen. Es werden nicht alle Herrsagen Herr in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Was ist der Wille des Vaters? So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch hinaus in die ganze Welt. Christen müssen Jesus repräsentieren und belegen. Er hat keine anderen Zeugen, keine anderen Füße, keine anderen Hände, keine anderen Augen, kein anderes Herz als deins und meins. Die Christen, das Christsein ist, keinem noch in den Wege gelegt worden. Man muss im Lauf des Lebens mehr und mehr hart erarbeiten. Ich werde bekehrt von einer Sekunde auf die andere. Ich werde Kind Gottes, ich werde geboren und plötzlich bin ich da. Aber jetzt beginnt das ganze Überwinterleben. Jetzt beginnt der ganze Kampf. Und jetzt lerne ich plötzlich ein echtes Leben zu leben. Auch Pause. er ging 14 Jahre in der Wüste Arabien, und hat von Gott gelehrt bekommen. Zuerst hat er bei Feuer und Flamme in Damaskus predigt. Auch der, der einzige Gemeinde verfolgte, der ist jetzt von Saulus zu Paulus geworden. Wunderbar. Aber die Brüder haben gesagt, Paulus, geh nach Hause. bewir dich zu Hause. Arbeite lieber und verdiene dein Brot. Nicht nur beim Philosophieren und Studieren, sondern ja, lerne. Bei einer echten Bekehrung geht voraus Sündenerkenntnis. Herr, wer bist du, den ich verfolge? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du kämpfst gegen mich. Ja, bei einer echten Bekehrung merkst du den Mangel. Ich bin gar nichts. Ich bin eine Null, eine Niete. Da merkst du plötzlich, dass du es gar nicht halten kannst, was du dir versprichst und was du vornimmst. Da erlebst du einen inneren Zerbruch. Das ist Bekehrung. Ein inneres Versagen. Und alle, die Gott erlebt haben, denk an Petrus, Oh, wenn die alle sterben wollen, ich werde für dich kein. Und dann steckt er seinen Dolch mit und klopft ihm einen das Ohr ab, dieser Markus. Und dann steht er im Hof und dann macht er Gockelgekerege und dann fängt er an, bitterlich zu weinen. Kam sich wie ein Versager vor. Weißt du, so fängt Christentum an. Du kommst dir vor als ein Versager. Ich schaffe es nicht. Solch ein Mensch fängt an zu beten. Und das war auch bei Paulus in Damaskus. Da sitzt er da, bevor der Ananias zu ihm kam. Siehe, er betet. Glaubt doch nicht, dass dieser fromme Pharisäer nicht beten konnte. Der konnte alle Gebete auswendig runterleihen, rauf und runter, von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Aber jetzt betet er wirklich vom Herzen. Jetzt betet er wie ein kleines Kind. Dann stammelt er. Siehe, er betet, hat der liebe Gott gesagt zum Ananias. Nicht, dass er seine Gebete runterleiert. Solch ein Mensch, der Gott begegnet, der ein Versager kommt, alles hinschmeißt. Und der sagt, Gott sei mir Sünder, gnädig. Das ist das Gebet, das der liebe Gott hört. Und dann ein anderes Gebet, das Gott immer hört, immer gerne hört und nur gerne, noch gerne hören möchte. Hab Erbarmen, Herr. Erbarm dich meiner, erbarm dich meiner, erbarm dich meiner. Bevor man gerettet wird, muss man wissen, dass ich verloren bin. Und viele glauben gar nicht, meine Lage ist gar nicht so schlimm. Ich habe niemand umgebracht, ich niemand niemanden bestohlen. Äh, ja, ein, bisschen, ein paar Kleinigkeiten, aber das nimmt der liebe Gott nicht krumm. Das machen ja alle Menschen. Und darum kann man diesen Menschen auch gar nicht helfen. Wir müssen uns als elende Sünder vorkommen. Gott sei mir Sünder gnädig und nicht so wie der Pharisäer dort im Tempel. Viele wollen andere belehren. Jetzt bin ich Christ geworden. Das wollte der Apostel Paulus gleich andere belehren. Aber der Heilige Geist hat durch Ananias wahrscheinlich damals gesagt, Brüderchen, lerne du mal zuerst. Brüderchen, lerne du mal zuerst. Und wenn du gelernt hast, dann kannst du aufstehen und kannst andere anfangen zu belehren. Und Paulus hat dann viele lernen müssen. In 14 Jahren, du siehst, wie, viel, wie lang einer braucht, bis ein anständiger Christ wird. 14 Jahre, nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre. Und die wollen andere bekehren dann. Und darum muss man solche Leute laufen lassen. Geht nach Hause und geht nach Hause und wirtschaftet dort. Deshalb war der Heil und alle, der geheilt, gleich nach Hause geschickt. Gehe heim, erzähle, was da passiert ist und lebe deinen Glauben aus. Sonst werden Menschen, wenn du ihnen anfängst, da irgendwas vorzureden und deshalb auch bei mir, ich habe es aufgehört, Leute zu bekehren, zu belehren. Ich lasse Leute laufen einfacher. Der liebe Gott muss sie bekehren. Weißt du, wenn ich die Leute belehren will, dann werden sie aggressiv und frech. Ja, provoziert, werden sie gleich provoziert, in ihrem Ehrgeiz herausgelockt. Eine echte Bekehrung ist viel mehr, als nur, dass sich dann jetzt Christ wird. Ein echter Christ lässt sich vom Heiligen Geist was sagen. Ein heilig, ein echter Christ nimmt die Bibel ernst. Er wird ein Täter des Wortes. Und wenn er etwas erkennt, dann unternimmt er gleich was, setzt er gleich um, denn ich könnte morgen schon wieder alles vergessen. Ja, ein echter Christ, er kennt seine Schwachheiten und Schwächen, er kommt da raus aus dieser schwachen Situation und lässt sich an der Gnade Gottes genügen. Er strengt sich nicht mehr an. Ein echter Christ lebt von der Güte und Gnade Gottes. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein, im Kommunismus musst du. Und sonst woanders musst du auch noch. Aber ich muss das nicht mehr. Ein echter Christ sorgt, dass aus seinem Leben die gute Frucht rauskommt. Bisher sein Leben bestand aus saurer Frucht, bitterer Frucht. Das Leben eines Christen sollte eine süße Frucht, ein lieblicher Geruch Christi sein. Ein echter Christ lernt aus seinen Fehlern. Und du kannst gar nicht genug Fehlern machen, um zu lernen, und um klug zu werden. Ein echter Christ reift, hat Liebe, ist besonnen, macht geistliche Fortschritte. Oh Papa, ich habe das wieder überwunden. Ich habe das wieder erledigt. Ich habe wieder geschafft. Ein echter Christ ist erfüllt vom Heiligen Geist. Er redet anders. Er wird Jesus immer ähnlicher, stiller und demütiger und sanftmütiger. Ein echter Christ, ja, mein lieber Mann, was da alles ist, was ist Christ sein? Da ist eine ganze Menge. Ein echter Christ kämpft den guten Kampf des Glaubens. Oh Herr, hilf mir. Steh mir bei, ich kann es nicht. Er kämpft nicht gegen andere, er bekämpft sich selbst, sein Ego, seinen inneren Schweinehund. Das ist ein größeres Problem, der innere Mensch, oh mein Inneres, er bekämpft die schlechte Laune, damit er wieder Freude am Herrn hat. Das ideale christliche Leben ist ein, ja, eine ungebrochene Freundlichkeit, eine un, ein ungebrochener Friede und Freude, eine ungebrochene Liebe. Sieh mal, 1. Korinther 13. Ein echter Christ, wie, der, wie er aussieht. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich, die Liebe Sie beneidet nicht, die Liebe rühmt sich nicht, die Liebe ist nicht stolz. Die Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen. Die Liebe ist nicht unhöflich. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Liebe ist lässt sich nicht verärgern. Oh, da kannst du noch so viel in Rückschläge hinzufügen und Schwierigkeiten und so weiter. Die echte Liebe macht keine Aufzeichnungen. Guck mal, da hat er mich beleidigt, dort hat er mich beleidigt, dort hat er mich gekränkt, da hat er mich was genommen, mich bestohlen. Er freut sich nicht über das Unrecht. Wir sollen von Jesus lernen, 1. Korinther 13, und das verwirklichen, was Liebe ist, echte Liebe ist, nicht nur ich liebe Gott. Ja, weißt du, wir sind so große Maulhelden. Gott vergebe uns und er möge uns runterbringen. Jesus hat nie sein Temperament verloren. Er ist nie ausgeflippt. In aller Liebe studiere mal Jesus sein Leben. Er lebte unter Menschen, die ihm an jedem, fast an jedem Punkt versuchten und anfichten und ihn beleidigten und ihn kränkten, aber er flippte nie aus. blieb immer ruhig. Als ihn schlugen und anspuckten, er blieb still stehen. Als man ihn schlug, wer hat dich geschlagen? Er blieb still stehen. Ja, einige Menschen, die denken, sie sind wirklich raffiniert und klug, lass die Probleme kommen. Sobald Probleme kommen, da zeigt sich, ob du echt bist oder nicht echt bist. In Problemen zeigt sich. Ja, wenn die Leute einen verfolgen, einen beleidigen, einen anspucken, bin ich immer noch Christ. Verstehst, putz dich ein bisschen und dann gehst weiter. Schüttelst den Staub an, ab, so wie Jesus seinen Jüngern gelehrt hat und mach's weiter. Er ist wie eine Blume. Wenn du, das habe ich erlebt und beobachtet, wenn ich eine Blume zerdrücke, dann kommt so ein Duft raus, vorher nicht. Das eine duftende Blume zerquetscht. Wenn du zerdrückt wirst, wenn du unter die Räder kommst, dann kommt dein Duft raus, was du für eine Blume bist. Und Jesus ergab seinen lieblichen Geruch weiter. Ich weiß nicht, weißt du, wenn du die Materie, zum Beispiel Holz, wenn du Bäume sägst und so weiter, wenn du so einen lebendigen Baum sägst, dann riechst du die Tanne, die Birke. Verstehst? Das Holz riecht. Und so ist ein Christ, wenn der angegriffen wird, wenn der angegangen wird, wenn der auseinandergenommen wird, da kommt ein lieblicher Geruch, die Tanne. Geh mal im Wald. Wenn, das ein, wenn die Bäume eingeschlagen worden sind, da riecht es nach Harz alles. Wer, was ist ein Christ? Wir haben einen christlichen Geruchssinn verloren. Ganz bestimmt. Ein Hund riecht. Ich bin erstaunt über die Hunde, was die alles können. Ein Hund riecht, ob man Stress hat, ob man hohen Blutdruck hat, oder ob man leidet. Ja, ein Hund riecht, ob man Schmerzen hat. Oder es gibt Hunde, die sind so abgerichtet, dass sie sofort merken, jetzt kommt ein epileptischer Anfall. Da stimmt was nicht. So, wir haben diesen Geruchssinn verloren. Wir riechen das bei uns nicht mehr und wir geben auch diesen Duft nicht mehr weiter. Aber wir haben diesen Duft. Deshalb, Hunde werden eingesetzt, auf bestimmte Leute zu finden. Der normale, fromme Christ merkt nicht mehr, dass der Seele was abgeht, was der Seele fehlt. Schlecht gelaunte Menschen verletzen ständig andere. Und ja, oft die besten und liebsten Freunde, das verletzen sie. Ein Christ ist so, wie Jesus war, er war nie beleidigt, er war nie böse auf andere, hat andere nie ausgenützt, hat andere nie manipuliert oder kontrolliert. Ein Christ ist so wie Jesus, ja nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb heißt es: Lernet von mir. Das ist die Botschaft. Ein Christ soll von Jesus lernen, nicht vom Pastor Mathutis und nicht von Bruder sowieso und Schwester so ist es, sondern er sollte von Jesus lernen. Jesus hat die Meinung. Die Einst ja, und so weiter. Ich will nur dem Vater gefallen, ich suche die Ehre meines Vaters. Das war die Einstellung Jesu. Das war sein Temperament. Und wie sollen es seinen Geist haben, seine Gesinnung haben? Ein Christ tut die gleichen Werke auf der gleichen Art und Weise, wie Jesus getan hat. So wie mich dein Vater gesandt hat, so sende ich euch auf gleiche Art und Weise. Ein Christ hat die gleiche Sendung, den gleichen Auftrag, die gleiche Mission, die gleiche Vision. Ein Christ ist so wie Jesus war, Halleluja. Er wird durch den Heiligen Geist und der Gnade in das Bild Jesu mehr und mehr verwandelt. Wenn ich daran denke, wie war ich früher, auch als Pastor, als ich junger Pastor war, direkt vom Studium, habe ich gedacht, oh, Verstehst du, die Welt muss an Gott glauben, wenn die nicht glauben kann, dann werde ich böse und aggressiv. Das wurde ich auch. Ich habe lange Zeit als junger Pastor geglaubt, wenn ich Menschen zur Buße, zur Umkehr rufe und sie sich nicht bekehren, dann ich, fuck ich, fuck, packe ich sie am Schopf und links und rechts und watschen. Wie kannst du an Gott nicht glauben? Aber es Gott mich gelehrt hat, und das ist, wie es Christ sein ist, wenn er mich gelehrt hat, als ich nicht mehr beten konnte, als ich nicht mehr glauben konnte, als ich durch Tiefen gehen musste, dann wusste ich, Bruder, du hast dich versündigt an den Menschen. Warum warst du so hart? Du musst glauben. Weißt du, manche können nicht glauben, selbst wenn sie zehnmal wollen. Gott, der Heilige Geist muss uns zum Glauben bringen. Ja. Und am Schluss hat Jesus sogar hier den Menschen gezeigt, was es, um was es geht. Hier Philippa Kapitel 3, Vers 3, da lese ich, denn wir sind die, nicht die Beschneidung, die wir Gott im Geist und weil wir Gott im Geist anbeten und so weiter. Wir freuen uns in Christus und wir vertrauen nicht mehr auf unser Fleisch. Ich habe studiert. Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Kennst du Jesus? Tu, ich bin geschockt worden, als ich da in Kiel mal gefragt worden bin. Ich wollte anderen belehren, so wie der Saul von Tarsus. In aller Liebe, in aller Freude. Kennst du Jesus? Und dann kommt er zurück und bringt mir den Zettel zurück und sagt, "Lieber Herr, kennen Sie Jesus. Ich habe gesagt, ja, 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 ich kenne Jesus, habe Theologie studiert, bin getauft, bin hier der Pastor im Zelt, in der Zeltmission. Aber weiß der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, Johannes, kennst du Jesus wirklich? Und weißt du, was dann passiert ist? Ich muss ins Fasten, Gebet gehen und Gott suchen. Hier, wir sind beschnitten im Geist, am Herzen und so weiter. Und wir, haben, wir vertrauen nicht mehr unserem Fleisch. Unsere Beschreibung hier ist, er hat einen ganz anderen Lebensstand und eine ganz andere Lebensposition die, das erste, was ein neugeborenes Baby merkt, er atmet und wenn er nicht atmet, kriegt er noch einen Klaps hinten drauf und dann fängt er an zu schreien das ist Wiedergeburt, so funktioniert die Wiedergeburt und plötzlich er atmet automatisch der lernt das nicht, das macht er unbewusst ein Christ ist so wie Jesus war lebt so wie Jesus, handelt so wie Jesus auch manchmal kriegt er so einen Klaps und wir brauchen manchmal so einen Klaps auf den Hintern. Dieser Jakob, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn verstehst du, so steht er da und ringt mit dem lieben Gott, es war nur ein Wassergeist wahrscheinlich oder so, dort in Pernilwasser gewesen, das sind alle Liebe, studier mal und da kommst du zu einer Erkenntnis und er wollte Gott nicht loslassen und da gibt er ein, der Engel einen Klaps ihm so auf den Hintern und er hinkt und hängt weiter und weißt er ist behindert. Wenn du Gott begegnest, bist du behindert. Tut mir leid, bist behindert, hast einen Klaps und humpelst, brauchst einen Stock, kannst nicht mehr so laufen wie ein junger Bursche und nicht mehr arbeiten. Ja, wahre Christen fangen an zu beten, Saul von Tarsus, sie erbetet. Wahre Christen beten im Geist und in der Wahrheit, Johannes 4, Vers 23, wenn wir Gott begegnen, fangen wir im Geist und der Wahrheit zu beten, nicht mehr im Fleisch. Oh Gott, du weißt und so weiter. Und ich danke dir, lieber Gott, dass ich das und das und jenes tun kann. Wir werden praktisch. Wenn wir uns bekehren, wir werden ganz praktisch und da heißt es Und er ließ sich sofort taufen und fing an von Jesus zu reden und Jesus zu bezeugen, zu bekennen. Wir fangen an, den Zehnten zu geben. Wir helfen den Armen und Schwachen. Wir gehen wieder in die Versammlung. Wenn wir uns bekehren, da verändert sich so viel in unserem Leben. Christ sein, ist mehr als nur äh, einmal in der Woche zum Gottesdienst gehen oder ab und zu mal die Bibel lesen, Wir geben Zeugnis von Jesus. Anbetung ist eine Tat ja, und nicht ein Versuch, himmlische Anerkennung beim Leben Gott zu bekommen. Ja, das ist ein ganz frommer. Mein Vater hat in Memel auf dem Markt ein Pferd gekauft und dann hat er erzählt, als er nach Hause kam, das Pferd ist fromm. Hat meine Mutter gefragt, ja, was ist ein Pferd, ist fromm? Dann sagte, das Pferd beißt nicht. Ein frommes Pferd beißt nicht, verstehst du? Ja, frommes Pferd ist still. Ja, er ist Arbeitstier. Die Zähne sind schon schlecht. Es war ein altes Tier, was mein Vater gekauft hat. Mehr konnten wir uns nicht leisten damals. Aber der Heilige Geist gibt uns die Energie für die wahre Anbetung. Ein unerlöster religiöser Mensch kann nicht beten. Und denn er hat weder Geist noch die Gerechtigkeit Gottes. Er kann niemals vor Gott treten und sagen, aber lieber Vater, in meiner Bibel heißt es durch den Heiligen Geist sagen, wie Daddy, Papi. Der wahre Gläubige freut sich in Jesus, dass Jesus da war. Ob wir 20 Leute waren, 200 oder 2000 Leute waren, der freut sich, dass Jesus hier war. Und Jesus ist da, wo zwei oder 30 in seinem Namen versammeln. Der der wahre Christ, er wird vom Heiligen Geist belebt und befähigt, sich in Jesus richtig zu freuen, sich sogar Jesus, über Jesus zu rühmen. Danke, dass ich den Herrn kenne. Und preist den Herrn, erzählt überall, plaudert überall von der Gnade Gottes. Fingern für Jesus zu eifern und nach dem Evangelium, dieser guten Nachricht zu leben. Für einen wahren Christen ist die Freude, aus vom Himmel geschenkte Freude. Und er ist, ihn, ist so glücklich, dass ich sich freuen kann wie ein Engel. Da werfen sie Steine auf den Stephanus und steinigen ihn. Saul von Tarsus war auch dabei. Und freut sich jetzt endlich, krepiert er bald. Hoffentlich. Und sein Angesicht strahlte wie das Angesicht eines Engels, so steht es in der Bibel. Und das hat ihn überwältigt. Wie kann ein Mensch mitten in der Schwierigkeit, mitten bei der Steinigung, mitten bei der Tötung, sich freuen? Er strahlte wie ein Engel. Der wahre Glaube vertraut nicht mehr aufs Fleisch, auf sein Ego, auf seine Ich-Stärke, auf sein Selbstbewusstsein, auf seine, das ganze Selbstkonzept, was er hat, den Eigenwert. Nein, er weiß, was ich bin. Bin ich allein aus Gnaden? Er weiß, ich bin unverbesserlich. Ich kann mich nicht verändern. Ich kann machen, so viel ich will. Das hat der Saul von Tarsus probiert. Ein Pharisäer von Pharisäern. Und er plötzlich merkt, dass Jesus ihm begegnet, das war also Quatsch, was du da gemacht hast. In mir wohnt nichts Gutes. Das ist seine Erkenntnis und sein Erlebnis. Was das Fleisch, mein Ego über mich sagt, ist nicht das, was ich bin und wer ich bin. Das ist, was der Teufel gesagt hat. Ah, oh, Du kannst es, du schaffst es. Ja, du schaffst es. Ja, Mach aus den Steinen Brot oder spring vom Turm runter oder was weiß ich, mach das. Dann versuchen wir was zu machen. Und das bringt uns zur Verzweiflung. Spricht uns manchmal das Genick sogar unter Umständen. Wir brauchen das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und welchem der Geist Gottes das Zeugnis gibt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Das weiß er plötzlich von innen heraus. Nicht mehr, dass ihm jemand sagt. Kein Prediger, kein Pfarrer, kein Evangelist. Niemand sagt es ihm. Er hat eine neue Identität in Christus. Und erst dann bin ich in der Lage, mich richtig über Jesus zu freuen. Danke, Heiland. Du wohnst in meinem Herzen. Und wir Menschen leben, nach dem Motto, und das ist leider traurig, das Brot ich esse, das Lied ich singe, und ich esse jetzt das Brot Jesu, das Brot Gottes, dieses himmlische Manner, ein Christ, der sitzt am Tisch des Herrn, und der Herr deckt im Angesicht seiner Feinde den Tisch, und er genießt, der Herr ist mein Hirte, ich folge ihm, er genießt Jesus täglich, das Brot Gottes genießt er täglich, das Brot ich esse, das Lied ich singe, Jesus beherrscht beim normalen Christen das Leben, er ist Herr. weißt du? Er singt nicht nur, er ist Herr, er ist Herr. Er ist wirklich der Herr. Ja, er tut das, was der Herr sagt. Und darum hat er eine andere Vorstellung, ein anderes Gefühl vom Leben. Alles, was wir sind, das gehört dem Herrn. Alles, was wir sind, das gehört dem Herrn. Ich benütze nur. Der Herr hat es mir erlaubt zu benutzen, aber es gehört dem Herrn. Meine Füße, meine Hände, meine Zunge, meine Augen, meine Ohren, alles gehört dem Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, hast du schon eine Lebensübergabe vollzogen an den Herrn Jesus Christus? Weil im wahren Christen wird Religion nur ein ganz kleiner Teil des Lebens, er geht in eine Versammlung, weil er das braucht. Er braucht die Predigt. Er braucht die Gemeinschaft der anderen. Er braucht das Abendmahl. Ein wahrer Christ ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, siehe 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4, weil er die Brüder liebt, auch die Schwestern auch natürlich, und wer sie nicht liebt, der ist noch im Tod, so einfach ist es. Gar nicht kompliziert. Und jeder Mensch, der seinen Bruder hasst, ist noch ein Mörder. Und kein Mörder wird das ewige Leben bekommen. Und Johannes schreibt weiter hier, wir wissen. Und das, die Frage ist, weißt du das, bist du sicher? Bin ich vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, dass ich die Leute liebe? Die Alten wie die Jungen. Weißt du, ich bin in eine Gemeinde hineingekommen, nachher, als wir im bayerischen Wald wohnten. Da waren lauter alte Herren. Ich war der einzige Jugendliche. Das war schwer. Verstehst du, die alten Herren, die haben kritisiert an einem rum. Verstehst du, meine Kotlets waren zu breit und meine Krawatte war zu bunt und ich habe noch so Manschetten gehabt, ein bisschen Klim bim verstehst du, ich habe diese Sachen geliebt. So die Elvis Presley Zeit damals war das und so weiter. Ja, und äh, dann sagte Bruder, das ist nicht so, weißt du, die waren alle in Zweireiher und schwarze Krawatte oder dunkler Anzug und was weiß ich. Das waren die Brüder, ich war in der Brüdergemeinde, in aller Liebe, das waren die Brüder. Und weißt du, sie haben an mir nur rumkritisiert und ich habe das schlucken müssen, dass sie so an mich rumkritisiert haben, dort bin ich Christ geworden. Nachdem sie so ständig an mir permanent kritisiert haben, ja, wir wissen mein gesunder Menschenverstand sagt, das sind auch deine Geschwister, das sind auch deine Brüder, das sind auch diese Schwestern, dieser ist, was die alles rumgemacht haben an mir. Verstehst du, so ist ein Christ und so ist ein Christ und sowas. Die haben mir alles mögliche erzählt, was ein Christ ist und was er nicht ist. Ich bin dankbar für diese Zeit, für diese Lehrzeit. Und unser gesunder Menschenverstand sagt, was wir erkennen, was richtig und was falsch ist, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Wer den Sohn Gottes hat, 1. Johannes 5, Vers 12, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der kann alles haben, hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das sind die notwendigen Beweise eines echten Christen. Der heißt nicht nur Schneider, der ist Schneider. Halleluja. Und noch etwas, was unser Christsein ausmacht, ist die Jüngerschaft, ist die Nachfolge in Jesu. Ein Jünger verwandelt Worte in Taten. Das ist Nachfolge. Das, was er in der Bibel liest, setzt er um in sein praktisches Leben, im Alltag. Gläubige glauben, während Jünger leben. Was sie glauben? Gläubige glauben, ja, ja. Aber war die Jünger leben das aus? Ein Gläubiger lobt den Herrn in guten und in schlechten Zeiten. Ja, und die Jünger zu jeder Zeit. Wir loben den Herrn, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Christsein ist nicht nur am Sonntag, ist keine Sonntagsreligion, sondern eine Alltagsreligion, ein Alltagsleben. Du bist nur das, was du im Alltag bist, was du die ganze Woche über bist. Das ist dein Beruf, deine Berufung. Erst die Frucht des Geistes ist in der letzten Tat oder Test das, was unser Glaube wirklich ausmacht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, ist Sanftmut, ist Güte, ist Glaube, ist ja, Reinheit, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Das sind die Dinge, die einen Christen ausmachen und einen Christen zeigen. An der Frucht wird man erkannt. Nicht an die Blätter und nicht am Stiel und Stamm und nicht an der Wurzel. An der Frucht wird man erkannt. Christsein ist. Ist und so weiter, und Heiligkeit ist nicht nur Kirchgang und Hymnen, und Singen und Psalmen, aufsagen und so weiter, es ist unser Leben und Verhalten. Halleluja. Liebe Heiland, gib uns ein Herz wie deins, voller Liebe und Glauben und voller Hingabe und heiliger Triebe. Heiliger Geist, mach uns Jesus ähnlicher mehr und mehr, dass wir in Deutschland ja, wieder der Christenglauben bekannt machen und die Menschen wieder erkennen, es gibt einen lebendigen Gott und wir sind Zeugen deiner Gnade und deiner Herrlichkeit. Lieber Gott, benütze auch diese Botschaft für eine christliche Mobilisation. Aktiviere die Christenheit, wo es auch immer ist und sein mag, bevor die dunkle, schreckliche Nacht über unser Volk kommt. Herr, tu es, dass Zeichen und Wunder geschehen und Zeichen durch uns geschehen, dass wir die Zeichen setzen. Amen.